0: En Gálatas, capítulo 1, versículo 13, dice así. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó para su gloria. Versículo 14 dice que él era celoso a las tradiciones de sus padres. Este es Pablo escribiendo a la iglesia de Galacia. Entonces vemos aquí que el celo que él tenía no era para la palabra de Dios o para el Señor, era para las tradiciones de sus padres, por, por su religión. Y así como Pablo tenía esta mentalidad, los judíos en su tiempo también la tenían. Ellos estaban celosos por las tradiciones de los, sus padres que tenían esas tradiciones en alta estima, más que la palabra y los mandamientos del Señor. Y vemos en Mateo 15, cuando dice la Biblia que vinieron los judíos a él, vinieron los escribas y los fariseos y tuvieron una conversación con Jesús y le dijeron esta eh, este Palabras en primera, en versículo 1 de Mateo 15, dice así: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Ya? No la ley de Moisés, pero ¿por qué están ellos quebrantando o no están obedeciendo o están ignorando las tradiciones de nuestros padres, de nuestros ancianos? porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? ¿Por qué ustedes están haciendo esto? Por guardar las tradiciones de sus padres, están quebrantando los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué tenía que ver esto de lavarse las manos? ¿Verdad? Que... Si te lavas o no te lavas, estás quebrantando los mandamientos de los padres, de la tradición. Claro que es bueno lavarnos las manos cuando comemos. Es muy y lavarse las manos. Ya cuando... Pero ¿qué cuando anda allá en el campo? Cuando anda allá en la labor y no hay agua. Y no tiene nada para lavarse las manos. ¿Qué va a hacer? ¿No va a comer? O lo va a hacer como muchos, ahí nomás se va. <ríe> y bueno, ahora por la comida y Señor, bendícelo. Amén. Y aquellos que han andado en la labor o los que hemos andado, eh, este, hasta ahorita cuando yo estuve ahí, yo nunca me di cuenta que alguien se enfermó porque no había agua para lavarse las manos. Eh, dámonos gracias a Dios y comimos. Pero fíjense cómo estos hombres tenían este argumento con Jesús, porque sus discípulos no se lavaron las manos. Bueno, es que hay veces que va a ser imposible lavarte las manos. Claro que es recomendable, se necesita, es buen higiene y lavarse las manos. Pero no estás pecando cuando no te lavas las manos. Si no hay, no hay agua. Pues no hay. Versículo 4 dice, Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y ya... Y ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. Ustedes están enseñando estas Tradiciones como que si es doctrina de Dios y estas cosas de ustedes. El Señor no tiene nada que ver con esto. Y, y, y me quiero enfocar donde dice aquí que ellos cambiaron ciertos mandamientos porque el mandamiento de Dios era que cualquiera que le dijera a su padre o a su madre o lo maldiciera o se portara mal, verdad tenía que ser castigado, apedreado. Pero ellos cambiaron el mandamiento de Dios y dijeron, mire... Si, si un muchacho hace eso, todo lo que necesita que hacer es traer una buena ofrenda y todo va a estar bien. Envalidiendo es el mandamiento de Dios. El, el mandamiento de Dios no fue eso. Ustedes lo cambiaron para su conveniencia. Porque si traen una ofrenda, pues ustedes la van a recibir y les conviene a ustedes. Entonces ellos estaban cambiando la palabra de Dios y poniendo los mandamientos de ellos o tradiciones de ellos y las cosas del Señor las estaban ellos ignorando, los mandamientos. Ahora, ¿por qué ellos querían que Jesús se sujetara a sus mandamientos y tradiciones de sus padres, de sus ancianos? Bueno, la razón era esta. Porque ellos querían que Jesús se sujetara a ellos. Y déjenme decirle una cosa. Nuestro Salvador, nuestro Dios nuestro rey de reyes, señor de señores, nunca se va a sujetar a un hombre, porque entonces deja de ser Dios. Se sujeta a su palabra, que es su palabra, que es lo que él dijo. Y como él lo dijo, él honra su, su palabra. Y por eso ellos se molestaban más, porque la gente este, oía estas conversaciones y la gente decía, mira, Jesús no se sujeta a lo que ellos enseñan. Entonces, si él no se sujeta, pues tampoco nosotros nos vamos a sujetar. Y es lo que, es, lo que no querían que la gente siguiera a Jesús y es lo que estaba sucediendo. La gente estaba siguiendo a Jesús. Ahora, también en el libro de Marcos leemos esta historia. Pero aquí Marcos le agrega un poquito más de lo que ellos demandaban de la gente. De por qué se tenían que lavar las manos o qué es lo que ellos eh, eh, pedían que la gente hiciera. Dice Marcos 7, vers versículo 1 al 9, dice así. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavarse, los condenaban. Pero los fariseos y los judíos, aferrados a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces... No se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas, cosas hay que tomaron para guardar como los lavami lavamientos de las vasijas de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Sino que comen pan con manos inmundas. ¿Vio el problema aquí? Que ellos estaban peleando con Jesús. De, o delogando o alegando. Eh, ¿Por qué ustedes no están siguiendo las tradiciones de nosotros? Claro, le estaban diciendo a él también. Pero se la quitaron con los discípulos. Y otras veces sí le dijeron a él. Que por qué no obedecían las tradiciones de los padres. Pero fíjese lo que decía. Si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Pero ahí no terminaba. Si ellos iban a la plaza y se regresaban, se tenían que lavar las manos, si no, no iban a comer. Tenían que lavar todo lo que iban ellos a tocar con sus manos, como los platos, los utensilios, los vasos, los jarros, todo. Ellos tenían una este, uh, uh, manera de lavarse o tenían que preparar todo, si no, no iban a tocar esa cosa. Lo llamaban inmundo, ¿eh? Y entonces los padres les pusieron a ellos est estas uh, reglas y requisitos. Si no te lavas las manos, no vas a comer. Si no lavas ese plato, no vas a comer. Si ese utensilios no está lavado siete veces, no vas a comer. O sea, no nomás se trataba de lavarlos una vez, se trataba de lavarlas varias veces. Así como dice aquí las manos. Si no se lavaban las manos, varias veces no iban a comer. Y luego aparte de eso, tenían requisitos cómo se tenían que lavar las manos. Y qué cantidad de agua tenían que usar. Y cómo las manos tenían que estar en posición para lavárselas. ¿Eh? se las ponían de esta manera y la medida era de un huevo ¿verdad? que este, estaba ya el cascarón lleno de agua y alguien venía y les echaba eh, el agua por encima y ellos ahí se lavaban las manos o sea, ridículo las cosas que ellos tenían tanto así se habían apartado de las cosas de Dios por lo que eras que no tienen nada que ver sabe qué? si yo tengo hambre si hay agua o no para lavarme las manos yo voy a comer o ahora por mi comida. Le dije, Señor, bendice estos alimentos. Gracias te doy por ellos. Y me la voy a comer. ¿Mm? Nomás porque un loco me dice, no comes porque no tienes las manos lavadas. Eso. Si tú no quieres comer, dame la comida. Y yo me la como. Tan fácil así. Pero ellos estaban aferrados, que es que así nos enseñaron. Es que así es. Pues sí, a ti te enseñaron así. Pero la palabra de Dios no dice eso. Dice la Biblia que la comida es santificada por medio de la oración. Así que te puedes lavar las manos tantas veces que quieras. Si no oras, te vas a enfermar cualquiera O oh, no te va a saber bien la comida. Oh, pero si oras por ese alimento, aunque, tengas, aunque no haya agua y tengas las manos, como dice aquí, inmundas. Lo estás haciendo para la gloria de Dios. Le estás dando gracias a Dios por esos alimentos. Pero ellos estaban aferrados en las plazas, dondequiera que iban, ellos pedían el agua para lavarse. Y si otras muchas cosas, versículo 4, y otras muchas cosas que hacían. Con razón, muchos ya no querían saber nada de esta religión, que ellos lo estaban haciendo imposible, las vidas eran imposibles, que no podían hacer nada sin que estos religiosos los estuvieran condenando. Y no es así hoy en día que muchos, si no hacen lo que ellos dicen, ¿Condenan que así no debe de ser y por qué este y que el otro? Nomás porque ellos tienen otra mentalidad que alguien les enseñó y no la palabra de Dios. ¿Por qué? Versículo 5. Tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos. ¿Por qué ustedes están haciendo esto? Fíjense que no estaban molestos porque los discípulos no estaban obedeciendo la ley de Moisés Estaban molestos porque no estaban obedeciendo a sus padres, a, sus, a los ancianos, aquellos que apedrearon a los apóstoles, aquellos que apedrearon a los profetas. Esos son los que deben de obedecer, dicen ellos, a los profetas que apedreamos. A los hombres que hicieron eso, ustedes deben de obedecer, y no era así. Ellos estaban aferrados a sus tradiciones. Y el Señor de nuevo dice aquí, versículo 6. Hipócritas, bien profeticioso de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, o sea, no estaban honrando al Señor, era, todo lo que estaban era en vano. Enseñando como doctrinas, mandamientos de los hombres, porque dejando el mandamiento, ellos dejaron el mandamiento de Dios. Dice, bien invalidaron el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Se olvidaron de lo más importante de los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que dice su palabra? Hay buenas tradiciones que nos han enseñado nuestros padres. Pero cuando una tradición va contra los mandamientos de Dios, no podemos seguirla, no podemos hacer como nos enseñaron. ¿Por qué? porque va contra los mandamientos de Dios. Nosotros no podemos tener más en alta estima los mandamientos de los hombres que el mandamiento de Dios. Por eso cuando le mandaron llamar a, a Pedro y a Juan que ya no estuvieran predicando en el nombre de Jesús, Pedro les dijo, miren, nosotros no podemos dejar de predicar y enseñar lo que hemos visto. Nosotros tenemos que hacer, aunque ustedes nos digan que no, nosotros lo vamos a hacer. No podemos obedecerlos a ustedes antes que Dios. El Señor nos dijo que saliéramos a predicar y es lo que vamos a hacer. Y los mismos religiosos estos los amenazaron diciendo, vale más que no anden predicando en el nombre de Jesús. Prediquen en cualquier otro nombre, pero no en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, pues allá ustedes, ustedes allá deciden que es más correcto obedecer a, a Dios o a los hombres, y se fueron y predicaron el Evangelio Colosenses capítulo 2 versículo 6 dice, por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo andar en él arriesgados y sobre edificados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acción de gracias, mirar que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas uh, situlesas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Okay? Así que dice aquí, mira que nadie los engañe por medio de filosofías o huecas iglesias. Según las tradiciones de los hombres, tengan cuidado. No sean engañados por las tradiciones de los hombres. Dice que son conforme a los rudimentos de este mundo, que no tienen nada que ver con Cristo. Tenemos nosotros que tener cuidado no aplicar o tradiciones que van contra los mandamientos de Dios en casa. Somos libres en Cristo Jesús. Y cuando digo yo que somos libres, no nomás libres del pecado, libres de las tradiciones locas que nos enseñaron, porque muchas tradiciones no tienen ni sentido y mucha gente lo hace, muchas creencias que la gente todavía eh, aún en las iglesias Uh, las practican que no tienen nada que ver con el evangelio. Pero las toman como que es de Dios y no es de Dios. Es de hombre. Entonces estas tradiciones que el hombre enseña muchas veces se contradicen con la palabra de Dios. Por eso tenemos que dejarnos guiar por su palabra. ¿Qué es lo que dice la vida? Cuando alguien nos dice tú tienes que hacerlo. Ok, dime en dónde se encuentra en la Biblia que me dice que yo lo tengo que hacer. Una vez vino una persona y me dijo, eh, hermano, ¿por qué no está haciendo esto y el otro? Eh, y yo, yo le dije, ¿y por qué quiere que lo haga? Dijo ella, es que el Señor me dijo que yo lo tenía que hacer. Y le dije, bueno, pues el Señor le dijo a usted, hágalo. Pero no venga y dígame a mí que yo lo haga. No, pues es que el Señor me dijo, bueno, hágalo. Pero la Biblia no me dice a mí que lo haga. Ahora, si está Biblia, yo lo voy a hacer. Yo quiero obedecer lo que está escrito ahí. Pero nomás porque usted viene y me dice que eh, usted lo va a hacer y quiere que yo también lo haga. Uh -huh. O porque usted viene y me dice que no debo de comer cierta comida porque uh, este, usted tiene, este, una, tuvo una mala experiencia que yo tampoco debo de comerla. No, si, si, si usted tuvo una mala experiencia o le cae mal ese platillo, no lo coma. Pero si a mí me gusta, yo me lo voy a comer. <risa> tan fácil así ese es asunto suyo amén. porque yo sé que yo no lo puedo forzar que coma lo que yo como así que usted no me va a forzar que coma lo que usted come o no come para eso son las tradiciones para manipular para tener autoridad sobre las personas por eso nosotros no podemos ser guiados por tradiciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando digo tradiciones de, que nosotros ¿sabes? son buenas. Una, una tradición de nosotros que es buena es venir a la iglesia los domingos. Tengo años de venir a la iglesia. Es una buena tradición. Que todos los domingos yo tengo que estar ahí. para que así me enseñaron. Que sirva al Señor. Que no me olvide de Él. Que siga adelante. Esas son buenas cosas. Así como hay malas costumbres, hay buenas costumbres. Amén. Pero las usamos para servir al Señor. Si es para servir al Señor, gloria a Dios. Amén. Y esto es algo muy importante, que nosotros somos libres y todo lo que hacemos debe de hacer para agradar al Señor. Si vamos a tener una costumbre, pues es bueno tener buenas costumbres, porque dice la Biblia que Jesús iba a las sinagogas todos los sábados como de costumbre. ¿Mm? Hay buenas costumbres, pero ¿para qué lo está usando esa costumbre? Para predicar, para estar en la sinagoga o que lo nosotros podemos decir en la iglesia. ¿Mm? Pero era para servir al Señor. Era porque la, eh, la ley de Dios decía que tenía que congregarse el séptimo día. Así también nosotros, si vamos a tener nuestras tradiciones, que sea para servir al Señor. Que sea para acercarnos más a Él. Que sea para que nuestra vida glorifique el nombre del Señor. Y que no sea estorbo para los demás. Y estas son tradiciones que se usan para la gloria de Dios, no como las tradiciones de estos hombres que las querían para sujetar a la gente, para manipularlos, para tener autoridad sobre ellos. Por eso Jesús no se sujetó a esas loqueras. Dijo, yo no voy a sujetar a estas loqueras. No tienen nada que ver con los mandamientos de Dios. Así que cuando alguien le quiere decir, lo tienes que hacer, usted dígale, ¿en dónde dice? En la palabra que yo lo tengo que hacer. Enséñamelo. Si se lo enseñan, hágalo. Pero si no está ahí, y no es nomás que tomen también un versículo, ¿no? que, que le enseñen en varias ocasiones en donde se practicó tal cosa, donde mandó el Señor. Porque lamentablemente hay unos que nomás toman un versículo y de ahí se amarran, de ahí se aferran, y no lo sacas de ahí. Y se olvidan de los otros versículos. Las otras escrituras que también dicen otra cosa diferente, que le dan al primer versículo más este, luz, más explicación. Eh, por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que tomar un poquito aquí, otro poquito allá, mandamiento tras mandamiento, renglón tras rangón. No, no podemos nomás tomar un versículo y ya de ahí a aferrarnos. Tenemos que tomar todo lo que dice la palabra de Dios y así nos protegemos. Entonces, por eso dijo aquí Pablo a la iglesia de los a, eh, colesenses, mirar que nadie nos engañe por medio de filosofías Huecas y tlesas, según las tradiciones de los hombres, que no tienen nada que ver. Están huecos, o sea, no tienen ni un sentido, no tienen nada que ver. Pero las usan como que es para el Señor. Por eso dijo el Señor citando Isaías, este pueblo me honra con sus labios, mas su corazón está lejos de mí. No tiene nada que ver esto. Y lamentablemente así es en muchas partes. Lo que hace no tiene nada que ver con el Evangelio. ¿Por qué lo haces? No, pues es que así nos enseñaron, ¿no? Pero es lo que dice la Biblia. No, pues es que así tenemos años haciéndolo. No, ¿por qué lo haces? ¿Es para acercarte más a Dios o es para tener autoridad sobre la gente, para manipularlo? ¿Sabe? Muchas de las veces tenemos que preguntar, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estás haciendo eso? Cuando le preguntan, ¿por qué ora por su comida? Dígale, porque la Biblia dice que cuando nosotros oramos por la comida... Por medio de la oración, esta comida es santificada. Es lo que dice la Biblia. Y le damos gracias a Dios por el pan de cada día. Estamos agradecidos que tenemos que comer. Porque hay otros lugares donde no hay que comer. Hay otros lugares que hay escasez. Pero aquí tenemos en abundancia. Y esa es una buena razón por qué darle gracias a Dios. Porque hay. Amén. Por eso, por eso dice la Biblia que cuando nos preguntan preguntas. Que nosotros debemos de contestar. Y la vamos a contestar conforme la palabra del Señor. Oye, ¿por qué levantan las manos cuando oran? Porque la Biblia dice que levantemos las manos al Señor para adorarle, para glorificarle. ¿Por qué aplauden? Porque la Biblia dice que aplaudemos al Señor. Así como las hojas de los árboles aplauden, nosotros también aplaudimos. ¿eh? Por eso lo hacemos. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque la Biblia dice que venganos y nos presentemos ante el Señor. Y que no déjenos de congregarnos. Que nos congreguemos porque Dios habita en medio de, las, de nuestras alabanzas. Y cuando Él está aquí nos va a bendecir. Por eso nos congregamos. Porque el Señor le agrada que nosotros nos juntemos y le demos la honra y la gloria como un pueblo. Por eso hacemos estas cosas. No son tradiciones hechas por el hombre. Son mandamientos del Señor. Que vengamos todos ante su presencia. Por eso hacemos. ¿Por qué dan las ofrendas y los diezmos? Porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y cuando nosotros damos, nosotros estamos honrando al Señor. Porque la Biblia dice, honra al Señor con tus bienes. Por eso ofrendo, por eso doy. Nadie me está quitando, yo lo doy. Nadie me pone límite, yo lo doy. Lo que yo quiera, yo doy para el Señor. Las ofrendas del Señor, hermanos, que nosotros damos, salen de nuestro corazón. Por eso dijo el Señor que es más bendición dar que recibir. Entonces cuando alguien dice, ¿por qué das ofrendas? Te están exigiendo, no. La Biblia dice que cuando yo doy, el Señor me va a bendecir. Yo lo estoy honrando y que Él va a suplir todas mis necesidades. Todo lo que me falte, Él lo va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Pero yo doy porque yo confío en Él. Yo doy porque en el lugar donde yo me congrego hay necesidad. Necesidad de que hay luz que pagar, hay biles que pagar y como yo quiero estar cómodo en la iglesia, pues yo quiero ayudar para que la iglesia se mantenga con las puertas abiertas y más gente venga a escuchar el evangelio. Por eso doy, porque cuando yo estaba perdido vagando en el mundo. Yo llegué a una iglesia, una iglesia que yo no edifiqué, una iglesia que nadie me conocía, una iglesia que yo era un extraño, pero era una iglesia que estaba con los brazos abiertos, listos para recibirme, que alguien edificó, que yo no tuve nada que ver con. Entonces yo me siento agradecido, me siento también este contento que ahora yo puedo hacer lo mismo y dar para que a otra gente también venga y sean salvos así como. Por eso doy. Nadie me quita. Nadie me esfuerce. Yo lo quiero hacer. Porque tengo un corazón lleno de gratitud. Por eso hacemos lo que hacemos. Sí, la Biblia nos dice y nos dice los beneficios. Entonces, lo que hacemos no son nomás ideas de los hombres. Es porque la Biblia nos dice, si hacemos ciertas cosas, lo que va a suceder, lo que va a pasar. Si oramos, dice la Biblia, Dios va a contestar nuestras oraciones. Por eso oramos.